0: 天使在天空中飞舞，听从神的意志。天使隐居翅膀，宛如降落伞一般降落到世界上的每个角落。我飘落在了北国的雪原上，你飘过飘落在了南国的柑橘地里，而这群少年则飘落在了上野公园。差别仅此而已。少年们啊，从今以后，无论你们如何长大，都不要太在意自己的容貌，不要抽烟，也不要喝酒，除非逢年过节。而且要持之以恒去爱一个姑娘，一个腼腆而又有点臭美的姑娘。大家好，这里是反声波电台，我是二叔
1: ，我是冬瓜
0: 。我们今天要讲的是一部，嗯，很很有，其实很有名的电影，然后很多人看了之后也会。就是很唏嘘吧，很丧的一部电影，但其实它整整体展现就是它拍摄风格，其实给人感觉是很奇幻的一部电影吧。然后这个这部电影的名字叫呃被嫌弃的松子的一生，然后这部电影经常会出现在各个就是推荐的电影单单子里面，就说什么必看那一部电影，小众片。其实它不小众
1: ，我但是好多人，我当初看这个电影的时候，就是因为有人推荐那个小成本啊，小
0: 呃、哦，小成本是对成本文艺文艺
1: 片啊什么的，嗯、然后其中被嫌弃的《松子医生》就是其中一个，里面有很多，然后很多都是一些很不知名的电影，就是大家不会主动去看，哦、但是我还是发现了这部电影，那个时候我才是第一次看这个电影。你第一你第一次是什么时候看
0: 的？啊、嗯，你第一次啥时候看的
1: ？应该是在大学。吧。这么早
0: ，我我大概就是今年看的，<笑>去年去年去年去年年底的时候看的吧。然后看完整体给人感觉确实挺唏嘘的，这部电影给人感觉。那我们来
1: 讲一下这个大概的剧情吧。这个电影是以松子他的外甥阿生的视角来写的，从他的视角来写他姑姑。呃，松子这个人他是怎样的一生？所以，所以他跨越的时间比较长，就是有松子的小时候、松子的青年、中年，一直到老年，一直到松子过完他这一生，他这一生是怎样的一生？他这个描写非常的唏嘘吧？就是你从一个电影里面能够看到一个人的一生的时候，你会非常感叹，而且松子是被嫌弃。他被很多其实他这个嫌弃应该是打冒号的嫌弃，对吧？最开始
0: 其实是没有人嫌弃，但最后他慢慢慢慢变得让别人嫌弃他
1: 。但是他也很嫌
0: 弃自己。对对对，确实是。
1: 这个电影是很像那本书《太宰治的人间失乐园》是他是嫌弃，嗯，太宰治这本书里面写的就是他本人，他觉得。他是被人嫌弃的，而且他有嫌弃自己，他觉得自己是一个不好的人。我们后面会，呃，稍微穿插一点这本书的一些想法吧。嗯、我们先讲一下这个电影，这个电影就是刚开始，嗯、他的外甥阿生得到他姑姑的一个信息，然后当时他在经历分手嘛，嗯，呃，他的对象就是说我要出国，呃，学习，然后我们就结束吧。就想不想行，那我们就结束吧。
0: 对，就感觉说的就是感觉对这个东西很干
1: 脆就结束了。对，那你说他说和自己姑姑相似，因为他们对感情都不抱希望吗？他觉得和他姑姑相似，是因为他觉得他的一些方面上，呃，是因为当时他姑姑有一个好朋友叫泽村嘛，泽村也对他说：“嗯、阿生，你真的很像你姑姑。”嗯。对,对，然后后来他了解他姑姑的事情的时候，他就觉得没没错，其实幻想了一个他姑姑的形象。幻想之后，他他看着他姑姑在我往前走，他在后面，那个是他幻想的形象。嗯，那个时候他就已经觉得我是很像我姑姑的。我姑姑对一些一些事情态度，包括他当年经历的一些状态、一些低谷，我特别像他。我觉得我很能理解他。很在这个阶段。对，就像你看到太宰治小说时候那段阶段一样的。对，对包括那个阿生和他父亲的关系，松子和他父亲的关系，嗯、阿生和他对象的关系，松子和他对象的关系，就中间有很多相似，嗯、所以他觉得很像他姑姑。嗯、当时阿生是去了一个日本的那种廉租房，嗯，一整楼上面有很多户人家嘛。他去了其中一层，是他姑姑住的地方，嗯、然后里面特别乱，特别脏，很多垃圾。然后他住进去之后，有有人在找他，说你和这个这个老女人是有关系啊什么的。他说我是他姑姑，嗯、对。当然他是他<你>他,他是我姑
0: 姑，不是我。对阿生说
1: 我是他外甥嘛。嗯、然后当时隔壁就是松子，他隔壁住的是。呃，是一个吉他手，嗯，一个摇就是那种很朋克，我就、哦、很非主流，是
0: 墨西哥头，对对对对，然后画着很奇怪的妆，对对，
1: 对<吧>他叫大仓优二，这个人物名字可以不用记，嗯、呃，就是叫大仓吧，他是一个吉他手，猪蒜三起，又又喜欢吃咖喱，每周四都要去吃，嗯、然后吃饭是要吃小菜，呃，但是他很意外，就是他是一个很害羞的人，嗯。就是你很难想象一个特别朋克的人，结果是一个很害羞的人
0: ，就是很反差那种感觉。对对对
1: 对，然后他就讲了一些松泽的事情，他觉得这个人特别的奇怪，而且又脏又臭。对对对，很很有干扰，像是在房间里面蹦迪一样。对，而且特别吵，他下楼丢垃圾那个声音就巨响，我感觉就感觉整楼都会在摇晃。很想很想是是是，对，然后。他外甥就开始对松子有一些第一印象，就是觉得他姑姑很烦人，嗯、就是一个不好不好的女的。嗯、然后他问他父亲，他父亲没有和他讲过多关于他姑姑的事情，所以他觉得他姑姑不是一个很好的姑姑。嗯、而且他小时候是见过松子的，但是当时他对松子印象是一个很年轻、很好看，又给他了一些给他买东西。对对，对<吧>给他买东西。当时他对他姑姑的。当时是他对他第一印象，觉得他姑姑很好，但是已经现在已经长了长这么大之后，没有和他姑姑联系，所以他是没有记的。后来慢慢慢慢接触下来，他才想起他小时候是见过他姑姑的。嗯，对，那是在最后了，已经。对对，是结尾。那个时候他才想起他姑姑是什么样的一个人。嗯，呃，然后我们就讲一下。他外甥是住在那个地方的时候，有有那个黑社会，像黑社会的人停在停车开车到他那个地方，嗯，然后阿生就觉得很奇怪。他姑姑其实是警察吧？呃，先有警察，后来有那个黑社会，就是戴着墨镜什么的
0: 。对，而且总是有一个奇怪的男人会站在门口看着,看着他，对，而且是就,就满脸疤痕，嗯、就感觉很吓人
1: 。哦，对，对<吧>，就是一共有三波三种人，一种是警察，嗯、一种是。就是我们后后面会讲到的，叫阿龙，是松子的其中一任对象。嗯、然后还有就是他的朋友泽村、嗯、泽树，对，对泽泽树是一个女的，是和松子最好的朋友。对，泽
0: 村泽村，嗯
1: 、泽村是和松子是泽村当年是松子最好的朋友。嗯，泽村知道松子的事情之后，一直在等松子。回复他，结果没想到松子去世了，所以他一直在松子的那个房子乱转，就是开着车在那个地方盯着，结果发现了阿生，后来把阿生抓到了车上。<笑>阿生看到泽村的时候很惊讶，说：“你好眼霜啊。”难道你是你是不是拍过那种片子？他说没错，我就是拍那个片子的
0: ，<笑>好像是的。然后他说我
1: 当年看过你的哪部作品？<是>他说，然后泽东突然很开心说，没错，那是我的处女作。你没想到，<笑>没想你还看过，然后还捏了他一把。慢<笑>、嗯、慢慢就和阿生讲了一些松子的故事嘛。嗯，松子童年其实也很重要，导致他以后面后面一系列的那个嘛性格
0: ，对。是的，可以讲一下。我讲，其实松子她小时候家庭就是一个很传统的家庭嘛，她有她有爸爸妈妈，然后她妈妈就是一个家庭主妇，爸爸好像是也是一个相相对来说事业比较成功的人。然后他有一个妹妹和一个弟弟，他因为作为家家里的长女，因为他妹妹就是身有残疾，然后就一直躺躺在床上嘛，然后所以他父父母就对他的妹妹很关爱，就导致他从小就。就可能得到关注比较少，然后直到有一次呢，他和他的父亲去一个像是游乐场去看一个什么表演，无意间朝他父亲做了个鬼脸，然后他父亲一瞬间就很开心，就朝他笑了一下，然后就会让就会让那个小小的松子感受到，诶，如果我想得到这个世界的关注的话，是不是我要去做这种鬼脸，然后去让别人大笑？所以这就。给他日后的成长埋下了一个比较大的伏笔，所以他就之后只要他遇到一些他无法去处理的情况，他就会去条件反射性去做鬼脸，就是这样。这样其实他小时候就主要是这样成长过来的。然后直到他到了，就是其实他一开始他的生活其实并没有太多受到他小时候的影响，就是他很顺利的长大，然后也很。嗯，优秀去当了一个一个学校的老师嘛，然后也有一个也有一个喜欢她的男朋友。本来按道理来说，他应该是非常可能平淡、非常安稳的过完这一生的。但直到有一次，然后就是他他班上有个同学叫阿龙，然后那个阿龙就是因为偷了钱，然后被他们被没有被人发现，然后直到那个老师发现他的钱没有了，然后他就去找那个那个当时候代班的主。当中代班的人就是这个松子嘛，还有松子，因为就是这件事情导致了松子就是很紧张，他就想起来他小时候一些东西嘛，他就想快速的把这个事情给解决掉，所以他就慌不择路就承认了钱是自己偷的，并且他承认钱是自己偷的同时，他说那我马上把这个钱还给你，然后他没有办法，因为这个钱其实还挺多的，然后他就去偷了他和他同住的一个老师的钱。但是偷钱的同时，就很不巧又被这个老师发现了。然后他本来是想跟那个老师解释说：“啊，我把这个钱先拿来还给那个人，然后我之前之后会把这个钱还给你。”然后这个老师就反，反而反而他这个行为导致那个老师更坚信他是个小偷，所以他这个事情就没办法解释了。最后就导致他从这个学校离职，就是从此就开始了他悲惨的一生。嗯嗯。这这这这是他前面的一些伏笔嘛，一个是他小时候的影响，一个是他一个转折点的开始，就
1: 是在教师生涯里面的一个故事。<对>后来他就遇到了他的丈夫，嗯、呃，也不算丈夫，因为两个人没有结婚，就是他的第、嗯、第一任，第一任丈夫，对，他的第一任，<对>他的第一任是一个作家。有家暴倾向，是一个很落魄的作家，其实是对，一直觉得自己是未来的太宰治，是当当的太宰治，对他特别喜欢写一些诗啊什么，伤痛文学，对，还要写呃和那个松子，然后松子看完之后就会觉得你好有才华，就是我觉得你是一个不可多得的作家，我觉得你前途无量，其实我觉得更多可能是因为他在那个小说中看到了自己的。
0: 嗯就是能感受到她的痛嘛，所以我觉得她才能，不然不然为什么在那个年代除了松子没有人认可她呢？但是同时，她的这个丈夫也有一个比较强人力的竞争对手。嗯，我感觉那段时间其实他的这个竞争对手就总是对那个松子表现出一些好感嘛
1: 。啊，有吗？有
0: ,有，他经常会去找她，然后好像会就是借钱给她。哦、啊，他会经常找他借钱，他都会把钱借给她。你记不记得？嗯，因为他那时候其实没有今济来月的嘛，所以导致他这个所谓当当代太宰治的丈夫自杀之后，然后后来那个男的马上就无缝衔接去找了松子，松子就很高兴的跟了他嘛
1: 。对，是他的第二任对象。对，但是他第二任对象很奇怪，就是松子知道他是他怎么都不在家里
0: 过夜，好像是
1: 。对，对<吧>而且他知道他有妻子了。当时是跟踪他，然后到了他家，发现他妻子就是他的正妻是一个年龄很大的女女人之后，对他觉得自己很有优势，机会<回>，对他当时很开心，觉得周围开满了花，像好莱坞那种剧场，嗯、也像印度那种剧场
2: ，对
1: ，然后他就跳着
0: 舞，哎，我我觉得那一幕特别像那个《y w o m a n Q 你看到那个美剧吗
2: ？
1: 像吗？
0: 有点像，就是他那种风格，就是整个家饱、就、和、是、度很高，对饱和度，然后穿的衣服，对,对,对,对吧
1: ？后来他就和他的第二任丈夫直接说：“我去了你家，我跟踪了你，我要和你妻子见面了。”就非常生气，说：“那我们关系到此结束。”对，他好像还跟他妻子对话了，<对>就问他这是什么什么什么家嘛。对他当对<吧>当时还觉得我信心满满，就是你，你是我特别好的一任对象，但是为什么会出现这个情况？就是我以为我胜券在握，我会成为你的正妻，你会和你的妻子离婚。嗯，但是没想到他只是他的一个情妇，松子就很伤心。后来松子就从此之后就自暴自弃，他就和了和一个叫小野寺的人合伙。那时候他二十六，和他在一起。去骗钱，他和小野寺是合伙人，但是没想到小野寺外面有了别人，而且还骗走了松子所有积蓄。当时他们俩争吵的时候，松子说：“那好，我们合作关系结束，那我要把我所有钱都要走。”小野寺说：“你还有钱吗？你没有钱了呀。”你这些年所有的钱都已经没了，就是你的这些钱怎么会是你的呢？这些都是我的呀！松子就和他打在一起，打的时候松拿刀要和他拼命的时候，小野寺说你真是个疯女人。后来那个刀在抢的过程中，就是松了下，松松的手是握着那个刀嘛，突然突然就松了，松了之后那个刀就扎在了小野寺的脚上。嗯，小野寺就骂他。<笑>后来。后来，小野寺就是没有打过松子，松子就拿着那个刀把小野寺给杀了。嗯，你说为什么他还说他是个疯女人？那因为他小野寺可能只是觉得他是一个，哪怕是把他的钱骗走了，他可能哭哭啼啼或者和他闹一下，但是绝对不会说和他动手，也不会说杀了他。小野寺觉得他就是这样的一个女的，软弱无力，但是没想到。没想到戳中了他，戳中松子，松子就非常的生气，就已经从愤怒变为仇恨了。松子觉得我我和你在一起，我觉得觉得就算就是他对小野寺也没有说很很有感情，合伙人基础上我们有一些肉体的关系，但是我和你是没有联系的。<对>但是没想到，小小野寺他有了，他外面有了人。而且还把他所有的钱都卷走了，还否定他的人有人当小野寺说他外面有人的时候，松子是并没有很生气，他只是他只是料到了这个关系。嗯，他反而说：“那我们就分开。分开的时候，我要把我这些年挣的钱全部都拿走。”嗯，当松子知道自己的钱这么多年积蓄已经被卷走之后，他才真正生气。他觉得感，他觉得他和小野寺感情没有非常好，我们俩只是合合伙关系。所以最后因为钱的原因，把他给杀了。嗯，那个时候他是站在外面的，他那个好像是黄昏吧，大雨，然后他觉得我，嗯，哦、人生无望
0: ，一了百两了。而且
1: 我我还杀了人，然后他就想跳楼，结果自己的求生欲、嗯、把自己救了下来。<笑>他顺手了，<对>顺手一抓，对吧？对。后来他就进了监狱嘛。哎，其实我觉得松子是一个特别。逗的人就是
0: 很多情况下你会觉得他是一个口是心非的人，但这种口是心非并不是贬义，而是一个感觉他很可爱。比如说他说那我就去死吧，但他跳下楼一瞬间反手就把那个栏给一抓，就感觉其实我感觉蛮有意思的。你觉得这是因为他求生意啊？我觉得这可以说是他求生意啊，我觉得更可以说是他一个反，他是一个下意识，他根本就没有想过去死，他。这个死，就是他很多东西，他表现出来只是他为了保护自己。比比比，比如说他后来跟那个坚村啊，不是坚村，泽村说的，就是泽村找他去那个。其实我感觉他内心是动摇了的，但他是为了他觉得他他觉得我这个样子，我没有办法再和你成为朋友，我就是对你的一个影响，所以他拒绝了。包括这个他说去死，其实他更多是一个。他希望，打个说他希望这个时候啊，我说我去死的时候，有人来救我一下，有人来拉我一把。然后我拒绝你的时候，你强行，你不要这样，我带你去怎么怎么样，就是感觉他可能更多是一个自我的保护，所以我感觉他是一个很可爱的人，在我看了有时候
1: 。我这里面还没有看到可爱，我只是觉得前面东西我会觉得他有点可爱，因为还是能看到自己有一点像他。松子当时没有没有。跳楼成功嘛？他就换了一个名字，嗯，他就去理发店。
2: 他<果>不是他想
0: 去跳那个大屁股舞。你记得那个大屁股舞吗？就那段时间，大家都会就是
1: 卡戴上那个大屁股舞，他你在里面跳舞。他是遇到理发师，当时理发师他觉得他需要一个稳定的感情，然后这段感情也是让我看的比较揪心的，就是理发师人是一个很憨的人，嗯。胖胖的、笨笨的、憨憨的，然后他有一家理发店。当时，那个时候还没有结婚是吧？理发师是已经丧妻了，哦、他的妻子已经死了。当时松子就是觉得他看他这么嗯憨又这么可爱，就和他在一起，嗯、已经在一起了好多年，结果还是被警察找上门了，警察就把他给抓了。当时他没有和理发师留任何东西，而且当时和理发师好像有孩子吗
0: ？没有。
1: 没有，没有孩子，就是他从来就没有
0: 有过孩子。对
1: 他被警察抓走之后，没有和理发师留下一封信，因为就很突然。他好像在外面干什么，突然被抓走的。对，理发师就当时他觉得理发师会和他一样，会继续等他，等他但是没想到判了八年之后，他出狱的第一件事就是他去找这个理发师，结果发现他已经有了妻子和孩子。那个时候松子已经三十四了，但他那个时候我觉得，就是从。
0: 他被警察抓走之后，就是感觉这个理发师就根本就不会苏东吗
1: ？可是、啊、八年时光呀！
0: 对啊，就是，就到最后他回去去找那个理发师的时候，那个理发师都不知道到底发生了什么，他都没有看到他最后一面，就在他眼里，那个松子是突然之间人间了。对对对
1: ，对对<吧>我我是觉得这个八年时间真的很长，而且而且我，可，而且理发师和他也是很恩爱。不是说理发师人很傻，呃，只是为了凑合过日子，而是说他也他对松子也是有感情了。但是松子被抓了之后，他没有留下任何东西，就直接走了
0: 。你觉得能不能这样说？其实包括你从这个地方就可以看出来，很多东西是松子自己理解的那种东西。对，比如说他父亲，他觉得他父亲不爱他，其实他父亲很爱他。然后他看到，他八年回去之后，看到这个理发师已经结婚他以为
1: 理发师会和他一样有这样的性格，就是一定会为这个人等个八年、十年更长时间。但是没想到，这个理发师有了妻子，还有了孩子。对，但但但是
0: 他就是他没有看到这个过程，也许这个理发师已经等了他七年了。在最后一年，怎么可能？他孩子已经很大了啊！那就就是约他离开吧，比如说他理发师等了他四年，对吧？他不可能，他不，因为他不知道发生什么事情，所以他可能第四五年就结婚了
1: 。我觉得那个孩子看起来像有四五四岁这样，对啊、所以应该是嗯，等了他可能三年、三年,三年这样子，<对>三四年。但但是在那个松子看到这个结果之后，他觉得他本人又抛弃了。没有，他当时信心满满去过去，结果发现他有孩子的时候，他没有去打扰他。<对>他觉得人之常情，对，没错。我怎么会就是我没有留下任何东西，我还要失望你等我八年，等我出狱，我也没有对你说我未来会来找你，而是说八年之后突然来找你。谁都不可能会在一个无法预知的情况下说我为了你我。等你八年，而且孙子讲到自己也入过狱，而且傻过人，对，所以他觉得，既然你有妻子和孩子，那我就不去打扰你。所以那个镜头就是他离开那个理发店的时候，他就好像在对自己说话，就是啊，对啊，我真傻，就是我为什么会觉得一个人还会继续这样等你？然后他就转身离开了
0: 。嗯，对，其实我觉得。自始至终，他就是一个很善良的人，他从来没有想过伤害别人，除了那个他的丈夫竞争对手，他想小三上位以外，他就没有做过
1: 任何坏事。可是他上位怎么说，对一些道德很高的人来说，就是说不能接受，也不能看到别人会成为小三。嗯、但是松子是在自己知道是小三的情况下，他还要当正妻，就是别人有些人看到这个剧情可能会觉得我没有办法理解，嗯。就这段我也觉得，就是可能是他唯一很过分嘛。可是,不是分可是我觉得这只是生活里面的一个点，嗯、他没有办法决定说这个人的道德是很差的。就是他以为他的丈夫，他的这一任丈夫和他妻子只是表面上夫妻啊，会因为他离婚，所以他才这样说，而不是说我心甘情愿当小三，无论怎样。嗯无论发生什么事情，我只是作为你的情妇，不是这样的。他是觉得他是,是,是已经他自己就觉得我就是你的正妻，就是你对你妻子的感情是不好的。你和他，因为他一直在对他说说我家那个怎样怎样,怎样的，所以他觉得你和他只是过过日子，你和我才是真爱。每个小三都是这样想的
0: ，小三肯定是觉得是真爱才会跟他在一起，
1: 除非就是投钱图钱。可是那个男的对松子也是这样说的呀，嗯，所以松子一直这样觉得，嗯，那我就是有机会的，而不是说如果男的说我你就是我，你就是玩一玩而已。对对，就是我们不要有太多感情，然后对他也不好，也不会，也不说我爱你，也不说是表露任何感情的话的时候，松子是不会越过这一步的。但是当她看到看到她丈夫外面有了妻子。然后又对他表露一些我爱你的情况下，他会觉得我能接受你外面，就是你是有妻子的人，嗯、就是你对你妻子只是表面关系。嗯，这是理发师是他的第四人，理
0: 理发师对小小也是第三人嘛、啊？对对对
1: 。后后来松子就去从事那个脱衣行业。嗯，啊、哦，就是大屁股舞就是开以跳大屁股舞。对对对。呃，他是在那个一个一个理发店认识他，影响他一生的人，就是他最好的朋友，是他最好最好最好的。因为松子也没什么朋友，嗯、
0: 对，确实
1: 对松子的这个最好的朋友松子一
0: 是一个很自卑的
1: 人。松子这个最好的朋友叫泽村，这个女的非常的和松子聊，非常能聊得来，他们俩特别像姐妹一样，嗯、两个人开玩笑就像两个。少女一样，对不谙世事的少女，<对>两个人心知肚明彼此的性格，也知道他们俩是怎样的心里面是，就是他们的关系处得很好。但是后来泽村就是有了对象，然后对象又特别有钱，慢慢松子觉得泽村是一个很好的姑娘，而我，我是一个很差的人，我进过监狱，我杀过人，我怎样？就是他觉得泽村慢慢慢慢生活步入正轨，那我不要影响他的生活。所以当泽村说他有对象，并且邀请他来家里面做客的时候，松子直接拒绝了。他觉得，他是怕他自己在小成为一个小三？没有，不是的，他是觉得我这个人很差。我要是来了你家，你你是一个好你是一个好姑娘了，你是我最好的朋友。但是你现在有了朋友，我们两个世界就不一样了。当初泽村和松子的价值观是一样的，就是觉得
2: 男人不需要感情，的、嗯。
1: 对我不需要感情。但是没想到泽村还是结婚了，而且他他的这个对象又非常好，所以因为这件事两个人就疏远，疏远之后是他主动疏远的，其实对松子主动疏远，但,<这>但是泽村根本不知道原
0: 因，对一直在找他
1: 。后来松子就在。嗯一个小箱子里面发现了阿龙，阿龙，但我没想到他居然会和他学生在一起。其实，嗯，他后来就解释，其实阿龙看他第一眼就喜欢上他了。对对对，但是为什么阿龙会欺负这个老师呢？你就知道那个年那个年龄的青春期的男生对于喜欢的女生都是这样，就是要欺
0: 负，欺负你，然后引起你的注意啊。
1: 可是这个玩笑很大呀，就导致他的教师生涯已经毁了。对,、啊、对他就
0: 是可能到那个时候没有想这么多，还是太年轻了。不过他后来就表达了自己的歉意嘛。不过确实，我觉得他们这有表达吗
1: ？他们这是一段孽缘。对，我觉得阿龙和他和松子这个，我、嗯、并不是很看好。就是我感觉他们俩的性格都有问题。嗯，阿龙也不是那么有担当的人，松子，松子和阿龙在一起之后是已经隔了有十八年，嗯，就是自从那件事情发生之后，阿龙好像也退学了，后来，嗯，然后在和松子相处的时间，阿龙是去偷了那个钱，把那笔钱好像是动了不该动的钱，是他大哥的钱，嗯，结果他被人是那个割了脸，就是他脸上有那个好多刀伤。那你说他从小偷钱喜欢到现在都没有改变，对吧？毁了他的一辈子。可是他偷这个钱就是给松仔、啊，给松仔干嘛？不知道，好像给他开店吧。啊，好像是，哎、我忘记了。哦，他说他想
0: 开个理发店，是吗？好
1: 像是，你不要。嗯
0: 嗯，这点没印
1: 象。嗯、呃，然后两个人就逃到那个旅馆。当时阿龙对他打电话说：“你来到哪哪个地方，就来那个旅馆。刚来旅馆之后，两个人就抱在一起，然后亲啊，干嘛？”嗯、呃，阿龙就说：“外面人非常多，但他实在没有解决办法，所以他就打了那个报警电话。”哦，对,对,对。所以那些人才走。警察来了之后，阿龙就被抓了嘛？抓到监狱里。对，抓到进监狱之后，松子一直等阿龙。阿龙出去。呃，那一年松子是已经四十了，但是看起来还是挺年轻的。他当时穿着那个风衣衣服，当时冬天嘛，他抱着那个花过来找那个阿龙。阿龙出去之后，没想到外面松子在等他，已经过了这么多年，松子还在等。当时阿龙看到松子之后，是看到那个花，然后觉得没想到等了我这么久，就是。突然就让我想到他第四人那个理发师，就是松子，也是很希望他一直在店门口等着他，这样等着阿龙说阿龙看到他就赶他走，说你为什么当时送子很开心，说哇哇你终于出狱了，就赶过去，赶过去之后，阿龙就把那个花给打在地上，然后就让松子走，说我不想见到你。松子就说我我等了你这么多年，你不是应该。我们俩不是应该属于那种有情人终成眷属那种很美好的吗？但是阿龙觉得他对不起松子，而且觉得不希望松子和他有交集了，就是、说我不希望你受到我的牵连。因为其实最开始他心里直到一开始就是他害了松子，从他离开的。然后现在又因为出于就是监狱这个事情，然后松子已经这么大年龄，他真的不希望他为了为了自己搞一些搞的。特别累，特别特别辛苦，所以就不管是打他、骂他还是怎样，就是当时还对他吐口水，就一直赶着松子。松子很不理解，你难道不应该觉得很感动吗？就是我在域外等你这么长时间，等你这么这么多年，然后我我我那一刻，我会觉得松子是，他比较会自我感动
0: ，不是我一直觉得松子把希望寄托在别人的身上。就是像很多人说，经常说哦，你自己就是没有自己的人格，就导致别人说
1: 什么就会总是容易受到干扰。可是他就是没有，他就是因为童年活在他父亲的那个阴影之下。对，因为他父亲去马戏团，嗯、那个马戏团对他长大之后又去了那个马戏团，当时好像是和他弟弟借钱。对，然后他弟弟给了他说：“这是我最后一次给你钱。”然后另外说父亲去世
2: 了。嗯，
1: 然后。松子当时眼睛是被打伤了，因为他当时和第一任在一起，嗯、第一任是家暴他，<对>打伤之后，他当时戴着一个眼罩，白色眼罩，在和他弟弟借钱。他弟弟说了这件事之后，松子就开始哭了。那个时候就是和他的一个童年游乐园做了一个呼应，他童年游乐园像一个梦幻的魔法世界一样。就所有东西在天上飞呀、啊，然后表演的非常夸张，那个舞台非常大。但是他长大之后发现，那些去游乐园的人零零散散只有几个，而且大家像是很疲惫的中年人一样，大家在游乐园并不开心，没有任何的开心。所有的光彩都不再是以前。那个时候觉得游乐园非常大，但是现在看游乐园又小又破败，而且舞台上的演员都很可笑。
0: 对，就是漫不经心的那种感觉
1: 。对，所以这个呼应让我挺难过的。然后他，<是>他也松子那个时候也变得开始在考虑他的家庭了，嗯、考虑他的父母。所以当时在在他和泽树认识之后那一年，他是打扮的非常夸张，去了回回了家一趟，看他父亲嘛。嗯、然后只看到了。一个遗照，对，那个遗照，然后他的出来刚好碰到他，就说：“姐姐，
2: 你
1: 你终于回来了吗？姐姐，就是你不要再走了，你你留在这里吧。”当时他是想到他以前对他妹妹是有多狠，然后说就恨不得他死啊这种狠话，所以他觉得他没有办法继续在这个家里面。嗯、他也接受不了对他妹妹说了这么狠的话，而且他现在到死都，他父亲死临死的时候，他们没有见到父亲一面，觉得他亏欠太多了，他没有办法在这个家生活。
0: 对，是不是那个时候他妈妈还给他递一本日记，就是他爸爸好像给改写了的东西，对,对,对,对吧？其实表达就是我其实就记录了一些他的东西嘛。对，然后那个时候他
1: 也松子也了解了他父亲的一些想法。嗯。就是他父亲并不是像松子童年那个印象一样，就是他父亲只是因为小孩子觉得他妹妹获得了太多他父亲的关系，每次他父亲回来，他父亲就要上楼，然后所有好吃的都要给他妹妹，他就心里很不平衡。哎，你这
0: 突然我想到了那个寂静之地，你看过第一部那个吗？嗯那个父亲不就、呃、那个女儿不就是一直觉得父亲好像对她有怨言，对吧？因为她因为她的一些举动导致了他弟弟的死嘛，所以我感觉其实是一样的。就但他最后我就觉得挺好就是在他父亲临死之前，就是表达了对他们的爱
1: ，嗯，就
0: 通过手饰嘛，挺好的，我觉得
1: 。后来阿龙出狱之后还是打死了人，然后他又继续入狱了，在狱中他就一直在。想想，他在狱中一直在忏悔，想这么多年自己在干嘛？他对松子是做了有多大的亏欠，一直觉得对不起。不管是学生时代，就是撒谎，结果把松子的人生搞得非常的混乱，一直到现在又和松子纠缠不清，导致松子现在已经四十多了，还是这个状态，对。<是>所以阿龙就觉得很对不起松子，后来松子就完全自暴自弃，他觉得他恋爱了这么多，结果结果每一任结局都不好，然后他就开始追星。那一段时间他喜欢一个组合，当时他就写了很厚的一个信寄给他们，就有一本书那么厚。对，然后寄过去之后，他心息嘛，每次都要去看这个有没有回信。但是等了很长时间都没有，松子就万念俱灰嘛。然后有一天就疯了一般，就跑出去在墙上写写画，就说：“生而为人，我很抱歉。”这种，也就是《人间失格》那句话嘛。嗯，然后最最
0: 有名的一句话嘛
1: 。是，然后当时你
0: 说他看过《人间失格》吗？肯定看过是吗？不应该
1: ，不应该没有。但是他于第一任。你怎么会觉得他看过《人间失格》？他只是看过他第一任写的那个。内容呀，他但他第一任，而且太宰治也很有名，他觉得他就是太宰治啊。他虽然不了解太宰治在写什么，但他觉得太宰治就是，就是他不用了解太宰治写了什么，他就像我们只需要了解一个作家他的一些名言是吗、呃？对，风格、写作风格什么的，我们就会说，哇，你写这个东西好像某某作家，嗯，那倒也是的。对，然后松子当时是五十岁追五十一岁了。已经年龄中中老年了，嗯，特别胖，特别邋遢，嗯，手指都是那种非常肿的，然后每天靠拾荒去吃一些东西，屋里面非常的脏乱，他是直接睡在那个垃圾袋上面，然后但他叠了很多千纸鹤，嗯，对，对吧？我挂在天空中，是因为他喜欢他妹，不是他妹妹好像。就底下千纸鹤。对，当时他是躺在垃圾堆里面，想象着给他妹妹梳、剪头发啊什么的。嗯、后来那些垃圾袋就变成乌鸦，就在房间里面乱飞。那个画面真的就是你躺在那个地方，你躺在的地方那些都是自己的遗留下的一些生活废品，然后这些东西变成了。乌鸦，黑乌鸦就满屋子乱飞，它永远是在你的生活里面，你永远被困在自己以前的感情里面，你出不来。我觉得那个画面非常的是一个很经典的、嗯、就是一个
0: 高潮部分吧。嗯，
1: 嗯看起来很难过
0: ，那宣告了他人生的即将的终结
1: 。对，然后五十三岁的时候，他因为身体不舒服，他去了医院，结果他遇到了他最好的朋友泽泽,泽书村。泽村，泽村，泽村<笑>对，他遇到他的朋友泽村，泽村，当时以为他认错人了，但是，我是没想泽村还能认出他，因为他当时松子是已经是那种非常胖，非常胖，是好像是完全看不出来他的样子，
0: 是好像因为有
1: 护士叫了他的名字吧？对对对对，然<吧>然后他赶过去说你是松子，啊，然后就抓着他，你你。你这些年经历了什么呀？就是你不要走，就是看他一直说我们俩一起工作啊，干嘛？看他一直在拒绝，所以就是无可奈何，拿那个名片塞到他手里。我当时以为，我当时以为泽树、泽村是要把那个钱给他，嗯、对对对结果是给了他名片，就是说我们俩以以后，就是我
0: 开了一个理发店，对我们
1: 俩继续合作，我们像以前一样，就是理给别人理发挣钱干嘛？我还是以前那个状态。我们互相鼓励，我们过以前那个生活不好吗？就是我们已经这么多年没有见了，我觉得我们还可以像以前一样。然后当时松子觉得我还是在逃避，她觉得和泽村真的是两个世界，泽村还是像以前一样打扮的漂漂亮亮，但是自己这个状态身上全部。已经胖得像个球一样，走路非常艰难，关节又非常疼，剪刀都拿不好。但是他把名片扔了之后，天黑了之后，他还是做出了决定，他要去联系泽村
2: 。那个
1: 时候我觉得他还是回想到一些美好东西，他觉得我还能像以前一样，就是换一种生活方式。
0: 就是他始终是抱有希望的，他希望有人去拉他一把，对,对吧？
1: 但现在这个机会给他，他还是愿意抓住他。对，幸好还是泽村来了。但是当时他拿那个名片去捡垃圾的时候，就是他在训斥一些孩子。那个时候已经很晚了，他说：“你们这群孩子怎么还不晚还不回家？”那些、个、孩子嘻嘻哈哈笑在一团，根本就不理他。最后他就凶了他们。这些孩子就跑了，跑了之后，那个镜头是一个远镜头，当时是一个场地，松子在拖着那个垃圾袋，然后在捡那个瓶子。那个操场非常的大，后来有孩子就是直接跑过来，给了他一棒,棒子，对，打他脑袋上了，直接倒地，然后他就跑了。松子他临死的时候手里面还在拿着那个名片，松子好不容易。想有了这个活下来念头，但是他的死亡结果又是那么的简单，就是因为被孩子打了，然后而且是一个微不足道小事，就是他完全是出于好心，就是他觉得觉得我这么差了，你们这些孩子就不要像我以前那样，就是。瞎逛，万一出了什么事情，你们可能就会像我一样，就是慢慢他会觉得我像一个大人一样。我现在是一个应该做出一些贡献，去,去劝导一些年轻人。所以他们把那些孩子训斥回家之后也，也也觉得自己应该回归自己以前生活。但是没想到，生活给了他最后一击。对，就是抱着希望死去
0: ，这种很
1: 难过。对，我听过
0: 最最残忍就是。什么是对一个人来说最残忍的是你给了他希望又让他绝望
1: ，嗯，
0: 对吧？
1: 然后当时,这个时就是当时泽树是没有等到松子联系他，反而得到死亡消息。嗯，然后因为好
0: 像那个警察来的时候就看他少抓那个名片，嗯、对对，所以第一时间联系他。<对>然后
1: 当时泽泽树一直都觉得是阿龙泽村。泽村一直觉得是阿龙，嗯，是凶手，嗯,嗯，导致他的孙子的外甥阿生就觉得阿龙就是那个凶手。然后第一次见到阿龙的时候，就说啊，你是杀杀人凶手。当时阿龙听到这个，直接跑了，因为他,含义他也害怕被当为凶手。他不是害怕，他觉得他自己就是凶手。他、嗯、他把松子害成这样子，虽然。松子不是他杀的，但是他觉得没错，我就是杀人凶手，我就是把松子一步一步的害成这个样子。对，对，所以阿龙听到那句话，直接跑掉了。然后那个故事就差不多结束了嘛。对，结束之后，就是阿生在想自己的人生，他觉得自己人生，他觉得很很，他觉得和姑很像，但是。但是他想到小时候看到姑姑的时候，姑姑还不是这个样子，姑姑是一个年轻美丽的女人，对，非常的好，然后给她买一些东西，那时候他觉得，哇，这个女人是谁？对，对吧？他是这样想，但是现在长大之后，他觉得，他的姑姑的这个人生给了他一些想法，他觉得他接下来要像他姑姑这样生活，就是充满希望。
0: 对，我记得有一幕让我印象特别深。就是当时候泽村不是到那个房子里面看到了阿龙，这呃不看到了那个阿若，是吧？谁啊？他的外甥，外甥叫阿若，是阿生，阿生。看到阿生之后，然后他不是打开了一扇窗户嘛？然后那扇窗户正好对的就是那个那条河，然后当时他就那个那个泽村就跟阿生说了，就说哇，这条河跟我们小时候家乡那条河一模一样。就是我感觉，就是虽然松子她一直在逃避一些事情，但是她从来都没有忘记过对希望的追求。就是她可能一直想念着自己的家乡、自己的家人
1: 。他这一生真的，他一直都希望有人来帮
0: 他一把。比如说，有人来就是告诉她啊，你做错了这些事情也没有关系，我们还是爱你的。就也许有人来真跟他说一句，他就会回头。比如说，泽村，到最后都没有抛弃他，没有嫌弃他，所以他还是愿意去。改变，但是没想到最后结局是这个样子，哎，就让是特别难过、
1: 就是。松子这个性格也，也也也和那个那本书
0: 太宰治是吧
1: ？对，太宰治的人间诗歌很相像，就是他在面对幸福的时候像个胆小鬼，任何柔软东西他都害怕，连棉花糖都害怕，就是他就是这个性格。但是我觉得<他>其实他
0: 松子和他还不太一样。对松子，比如说
1: 他对感情，他还是勇敢去追求了，只是他……可是你不觉得他和他的价值观很像吗？因为太宰治就是，那个对
0: 自我的否定很
1: 对，对<吧>但是松子对自己也有很多很否定。嗯、然后，然后松子就是为了感情，就是甘愿自己当成当成这样的一个人物。然后直到后来，他慢慢慢慢把自己。降到一个很低的位置，她觉得没错我就是这样的一个女人，就是我不值得别人喜欢。<爱>对，对。而且她的妆容也是每次都变，比如说和这一任对象谈恋爱的时候，她的妆容是那种非常恬静，然后非非常可爱的那种。但是下一次和一个性格很乖张，嗯、然后很暴力的人谈恋爱的时候，她她的妆容就会变成很风俗的那种。嗯。对，然后夸张的眼影啊，<的>这种，就他时时刻刻都在变。但是，然后包括他出狱，阿龙出狱，他去等阿龙的时候，当时他穿那件衣服真的太好看了，整个人非常的肃静，非常干净。然后他等着阿龙，抱着抱着那个花，然后阿龙拿了那个花之后再打他，那个花瓣就红色花瓣在雪里面就是散落一地。松子就是苦苦笑着脸说：“怎么会这样？就是我我在等你啊！就是你你在和我开玩笑吗？就是我们接下来的人生，我们才刚开始呀、啊！我们接下来我们好好生活。但是你这样拒绝我。”骂我打我，甚至朝我吐口水，你你你这样是，我们俩到底现在成什么关系了？就是你我不离不弃这么多年，终
0: 究是错付了。
1: <笑><笑>然后那个人间诗歌里面，太宰治在《人间诗歌》里面写的就是，我这个人就是一个滑稽，言情很滑稽，讨好别人。受到别人责备，在面对别人的时候会非常害怕，害怕的发抖。我我写作的笔调是悲凉的，然后我一直在向别人诉苦。嗯，我觉得我自己很孤独，是那种隐忍不言的孤独。我隐藏自己的真面目，我一直为别人着迷，或者我被别人迷恋。但是我很得意愚弄了别人，因为他们不知道我的真面目，我的真面目一直在隐藏。所以我觉得我我在骗他们，我觉得我很得意，然后遇到被别人指责，他觉得自己是一个轻薄的小丑，是一个胆小鬼。他一直在开玩笑，他一直在释放一些笑点，搞笑，像一个小丑一样。但是这只是他的烟雾烟雾弹，他觉得这只是他的一个伪装。他觉得自己，他觉得他他们没有办法接受自己，所以他在和他的情人。在一起的时候，他觉得这是一个露水姻缘，然后他不应该想太多的一些东西，他觉得这样就足够了。然后包括后来文章写柱子被侵犯，精神有问题之后吃安眠药，依靠吗啡来助眠。后来就是他妻子原本是一个很纯真的人，但是他妻子现在变成这个样子之后，他精神上就有了问题，他就被关到了精神病院，然后他觉得自己。丧失了做人的资格，然后再到后来，得知了父亲过世，就是《人间失格》这本书写的也是和松子一样，就是他经历也很想想。知道吗嗯，找
0: 到了，我找到，那我念一下吧。就是我选这一段是《美男子和香烟》，这很短，但是真的，你你想象一下那个画面，我觉得真的是这一整本小说中，我觉得给我感觉是太宰治最真实的那一面。我们一起来到了上野公园前面的广场。刚才那四个少年正沐浴在冬日正午的阳光，兴高采烈的嬉戏着。我游荡着，不由自主的朝少年那边走去。别动，就那样。一个记者把镜头对准我们这边，咔嚓一声按下了快门。这一次笑一笑吧。那个记者看着镜头，再次高声叫道：“一个少年看着我的脸，说道。”这样相互看着会忍不住笑的，说着他笑了，被他一逗我也笑了。天使在天空中飞舞，听从神的意志。天使隐去翅膀，宛如降落伞一般降落到世界上的每个角落。我飘落在了北国的雪原上，你飘过飘落在了南国的柑橘地里，而这群少年则飘落在了上野公园。差别仅此而已。少年们啊，从今以后，无论你们如何长大。都不要太在意自己的容貌，不要抽烟，也不要喝酒，除非逢年过节，而且要持之以恒去爱一个姑娘，一个腼腆而又有点臭美的姑娘。我觉得这段是整本书让我觉得最最感动的地方
1: 。你觉得这个
0: 段落显得很日常，很日常，但是会让人觉得充满了生命力。就是即使在所有的困难面前，在这一瞬间在，在在这些少年的笑容和一些很。很青涩的玩笑，在冬日的阳光下，感觉一切都可能就像是松子在每次失落的时候打开窗户，看到那条和家乡一样的河流，或者他在捡废物的时候，就是抬头看一看河边草坪上的星空，他会觉得我都能重新开始，这一切又有什么关系呢？我觉得这一个是让我觉得最感
1: 动的。那你是怎么？那你觉得松子这个电影怎么样？很好，我很喜欢。你喜欢哪些方面？你觉得哪些有共鸣？你和他有相似？我我没觉得
0: 我和他有相似，而是让我反思。就是，就是，我觉得当你最绝望的时候，也许你去想一想最美好的东西，或者说你觉得你愿意去改变的东西，你有了一个正向的目标之后，也许所有事情都不会朝着更坏的方向发展。就比如说，他其实从来都没有恨过他的妹妹，他从来都没有不爱他的妹妹，甚至到最后电影的结尾也是他死去之后，他就回到了他原来的家里，然后他就像走到一段通往天堂的阶梯一样往上走，然后在天堂的尽头就是他的妹妹伸手来扶住、来握住他的手。我觉得这段难道不是最真实的他吗？他原来也。都是在掩饰自己的痛苦，但其实他内心真正追求的东西，他不敢去追求。也许他是因为一次一次、一次一次被伤害，导致了他失去了这个勇气。但是他从来都没有忘记自己内心最想要的东西，就是爱，不管是来自家庭还是来自于。她的丈夫、嗯
1: 。那么什么电影都能聊到爱这个方面
0: ？但是你比如我们聊电影，就是那种悲伤中，但是没。没有啊，就是哪怕是
1: 爱死亡机器人，都要说世界充满爱。<笑>然后聊到其他电影，都是愿世界充满爱，就是可能我太积极了，没办法
0: 。就是我我真的看到他悲伤之后，但是我会觉得
1: ，我觉得这个特别像那个一个内敛的故事，就是。有些人的性格真的是内向，然后又敏感，又比较社恐。嗯、他们会，他们看到这个电影会特别多的考虑，嗯，因为，呃，学生，因为在那个学生时代，就是有一段时间，我就是像松子吧，嗯，差不多像他这个状态，就是，呃，和别人相处就很难。如果自己因为一些东西讨好了别人，就可能像松子做一个笑脸逗笑了大家之后，我就会很愿意尝试这样。你想表达，你想让别人喜欢你是这个意思吗？就是不管是表达还是恐，不管是被别人喜欢还是，呃，别人恐惧我，我都希望有一个模板。模板对，因为松子做鬼脸的时候，他父亲是搞笑的，哦、那我。可能我会尝试，比如说有一个模板，我做了这个模板之后，大家会喜欢我，我就会倾向于经常做这个模板。然后，如果有人因为我做某种东西，别人会觉得恐惧，那我会，我希望这个人恐惧我的时候，我就会做这种模板，就像是一个肌肉记忆一样的。对，下意识的，因为松子就是这样，他就是为了希望。缓和一些东西，能够让别人喜欢的，他，就会做这个观点。但是我，我我你不觉得任
0: 何伟大人他们其实都有一定的偏执吗？就是你只有偏执之后，你才能在你那个角度除了偏执
1: ，嗯、没有除了偏执，你还要有才华呀。你看那个对、啊，所以他的第一任丈夫，是啊，你看他的第一任丈夫，他也很偏执啊，他写了那么多东西，但是他还是他也模仿他，他甚至模仿他自杀呀。可是他最后这这些书。根本就卖不出去，出版社根本就不认。他不是说缺少偏执，他本来就没有这个才华
0: 对、啊。对，因为他一直在模仿，对吧？而且很多有名的人，他也是死后才有名的。太宰治在世时候也没有那么有名，他以前就很有名，但是现在更有名。他死了之后就,了就
1: 现在他不是因为那个，是因为当下的环境有名，就是大家。都以一个丧的文化，他就觉得太宰治这个处理方式很适合，<对>就是他在逃避这些东西
0: 。对，所以说我觉得还是有跟当时的社会环境有关吧。大家都可以去看看这部电影，就是它是一部披着中二外衣的一部探讨内心的电影，真的，我觉得蛮值得去看一下，可以思考一下。包括它整个拍摄风格，从开头就那些经常穿插的歌歌舞剧。就感觉很中二，对吧？就感觉给人感觉是，包括我甚至看它开头，我觉得这不是一部很严肃的电影，我甚至都觉得我是不是看错电影了、啊。但是你后来越看越会发现，他就是说，正是因为这种对比，这种强烈的反差，才会让你觉得这部电影更加的唏嘘
1: 。你觉得哪个他哪一任情人你最唏嘘？那我觉得最唏嘘还是那个理发师啊，后一样、啊。对吧？因
0: 为其实其他几任情人都没有特别的爱他，包括她第一任那个作家丈夫，后来她那个对手以及她的合伙人，都不爱她的，都没有那么爱她。虽虽然她第一任丈夫说她你是个好人，但是我觉得那个丈夫始终是一个很自我的人。他沉浸在自己的世界中，但他并不是真
1: 正的爱。他觉得抱歉，是因为他觉得我人，我我即将要自杀，然后唯一对你，我知道我对你不好，但是那你对我很好，对我知道你对我很好，但是现在我要自杀了，唯一能够想到的对我好的人只有你，所以他才觉得你是个好人。他没有对松子有什么强烈的爱。对呀、啊，但是我觉得，其
0: 实唯一有爱的就是那个理发师和阿龙，但是阿龙本身也是一个。很奇怪的人。对，其实我觉得要是他没有碰到阿龙，也许他真的就能很好的过上平凡的一生
1: 。我我喜欢理发师那个原因，是因为理发师对他也很好，就是很平淡，然后、嗯、有家的感觉。嗯，就是两个人在在一个店里面这样工作生活。嗯。
0: 就感觉他们俩都很积极，就是通过自己的劳动去获得东西，然后过得平凡快乐，可能有一双儿女，对吧？就是我感觉这就是他想要的生活。也许他能通过这个事情修复自己和家家人的关系，也是有可能的，只是可能没有给他这个机会。确实，很多时候都是，就是感觉上帝在老天在跟他开玩笑。